0: Вы слушаете «Внешний вид» в программе и подкасте у микрофона Алиса Орлова. Сегодня в выпуске вы услышите.
1: Ну, еще не, не брит. <свят> Думаю, можно позволить. Когда мне говорили «Ты красивый», мне даже это не нравилось, когда мне это говорят, словно это единственное мое достоинство. Я разрушаю весь тот мир и гармонию, которую до этого создавал. Ну, не мой секрет, но что пока работает для меня. Я максимально стараюсь не пользоваться водой для лица. Истинный ли я парижанин в клипе, либо нет. И вот она подарила мне, поскольку она сама оценительница винтажа, э, Burberry шарф. Я зануда. Это я не могу не скрывать.
0: Как длительные съемочные периоды отражаются на внешности? В какой косметике разбираются актеры? Какие персонажи разрушают? Как на самом деле выглядит одежда из черно-белого клипа? Какую историю скрывает шарф? Об этом и не только сегодня. Сегодня у нас внешний вид актера, певца, автора песен Максима Бусила. Здравствуйте!
1: Добрый день!
0: У нас есть традиционный вопрос для этой программы и подкаста, и он звучит так. Что для вас внешний вид? И каждый гость, он отвечает по-своему, тем самым мы формируем такую копилочку ответов на этот вопрос.
1: Внешний вид — это... Ну да, за этим всегда стоит нечто большее. Я думаю, в первую очередь... Внутренний мир, как бы это ни звучало, тоже многогранно. Ну То есть то, как ты видишь себя в обществе, то, как ты себя хочешь показать. И потому это отражается на внешнем виде.
0: У вас есть какие-то свои ритуалы перед выходом? Что-то, что вы делаете, возможно, у зеркала? Что-то, что вы делали сегодня перед тем, как отправиться на это интервью?
1: Ну, это, конечно... Обязательно, ну, в любом случае, зависит от мероприятия, куда собираюсь. И э, если, например, что-то очень официальное, то я обязательно прослежу, чтобы я там э, был, не знаю, побрит, э, чтобы костюмчик сидел, чтобы, ну, и всегда поправлю волосы. Это я знаю свою фичу. А, а если как бы более... Ну, сегодня у меня плюс-минус выходной, и э, я как бы слежу за тем, чтобы я был одет комфортно, мне было уютно. Ну и да, и поэтому... Ну, еще не, не брит. <думаю>, думаю, можно позволить. Поэтому ритуал, который всегда я делаю, это, наверное... Ну, если, да, пропустить утренний ритуал, там, помыться в душе <думаю> и привести себя в порядок, то, наверное, да, в зеркало посмотрюсь и всегда поправлю волосы. Я думаю, это всегда я делаю. <думаю>
0: так, понятно. То есть для радио легкая не бритость, а костюм для каких случаев?
1: Ну, более официально, если я... Ну что последнее было такое официально, потому что да, костюмы хочется в Париже одевать, но их редко и приходится одевать, если иду, ну, бывало в оперу летом, когда шел, ну или на инаугурацию, когда был приглашен, то там, конечно, совсем, чтобы было все так четко.
0: Вы модный человек.
1: Ой-, -ой. ⁇ Ну, наверное, да. <смелись> как
0: это проявляется.
1: Да, вот хочется спросить у окружающих тогда, как это проявляется, видно ли, или нет. Ну не, я думаю, это проявляется в том, что, ну, как бы я такой, я, я как бы из, из тех, если модных людей, которые не патажный. я одеваюсь, ну, в соответствии со временем, чтобы это было как бы... Я не люблю очень броско выглядеть ярко, вот именно там, опять же, эпатажно, но в соответствии со временем, поскольку... Ну, диктует все-таки там тот же социум, и хочется быть в ногу со временем, поэтому, поскольку периодически приобретаю вещи последней, последних там коллекций, хотя, опять же, я, опять же, последний год у меня было так, что у меня были сотрудничества с магазинами, э, и потому я приобретал одежду по сотрудничеству последнюю по, по моде. И я понимаю, что я могу об этом не париться, по крайней мере, что, типа, вот у меня последний одежды из последней коллекции, я выгляжу, значит, ну, нормально, модно, и мне комфортно, и то есть все сходится. Поэтому, наверное, я думаю, что в этом плане я соотношусь если в этом смысле подходить к слову к слову «мода», то так очень обширно. То многие. есть как
0: бы ваша профессиональная деятельность, она вас обеспечила вот этими последними коллекциями, да? Да, да. Выражаясь современным языком, <къем> бонусы, бонусы.
1: Бонусы, бонусы, да, точно бонусы. Ну да, это бонусы. Поэтому как бы я, на самом деле, уже посл последние месяца я уже уж прекратил эти сотрудничества, потому что это в один момент приходило в то, что, ну опять же, как это работает? Мне выделяют эту одежду, я в ней хожу, я в ней показываюсь там на видеоинтервью, на фотосессиях каких-то, отмечают бренды. То есть не так работает эта коллаборация. Но в один момент я понял, что мне начинает не нравиться, как этот э, контент перерастает словно в фэшн-контент. Ну, в моем случае. Потому что э, уходит словно первостепенное, что я актер. И, конечно, для меня это было... Так, не-не-не. Типа, я, в первую очередь, я артист. Как бы, они, ну, не хоть одно дело там бывает, когда ты становишься такой величиной артистом, что там с тобой, например, заключает контракт, например, там Прада. И все. И ты, как бы, все время, например, какие-то большие мероприятия, ты их идешь туда, одетый в Прада. И вот это мне нравится, вот это я хотел бы. Так что, а
0: бренд мечты?
1: Если топ три можно было бы выделить, я бы сказал: Босс, Прада и Ипсен Лоран.
0: Что нужно сделать латвийскому актеру, чтобы выйти на такой уровень?
1: Ну, либо снять, Ну, хотя туда тоже, ну, наверное, сняться в мировом фильме. Либо попасть... То есть надо попасть на что-то, что будет мирового уровня. Ну, да, назовем это мероприятие. Кино, либо там, Евровидение, наверное. Ну, да, потому что, если брать во внимание там ту же Аминату, с ней сотрудничают. Я так смотрю, Nike. Ну, ну, да, ей это подходит. Ну, то есть тут очень много да, да ню нюансов, как это может произойти. А может быть, и без этого это может произойти.
0: Вы работаете над собой или это ваша фактура от природы и ничего не нужно делать с этим?
1: А, ну вот здесь, ну, как бы внешность, например, лицо, это вот тоже такое такое дело, что я раньше у меня был такой еще очень, скажем так, бзик, на который я неправильно реагировал, когда мне говорили «ты красивый». Мне даже это не нравилось, когда мне это говорят, словно это единственное мое достоинство, зная, что я очень много работаю над... Ну, я артист, который имеет содержание возможности, способности гораздо больше внешности, Просто к внешности я отношусь — это данность. Ну, да, там, я осознаю вот именно по факту, без как некоторые шутят там, ну, ты не скромный, дело не в скромности. Я понимаю, что я красивый именно из-за того, что сколько лет уже, как бы, мне это говорят, и, как бы, как бы и эта внешность влияет на мою профессию в положительном смысле. Ну, как бы, вот, есть лицо, на которое, как бы которая подходит под многие типажи в кино, в театре. И поэтому я не отношусь к... Я благодарен природе, судьбе, родителям, что у меня такое лицо. Но я понимаю, что это не моя заслуга, это просто данность. А все остальное, да, я уже работаю над физической формой все время. И, конечно, это самый такой сложный труд, потому что есть, как бы, например... И идеальный я в моей голове, как я хочу выглядеть, и к этому идеальному я все время идет путь. Поэтому я все время... Йога и прочие физические упражнения, ну и в домашних условиях, И нет. Но раньше это было еще сложнее, потому что любой подобный успех зависит от... Да любой успех – это дисциплина, это регулярность.
0: На удаленке позволяли себе расслабиться? И как вы расслабляетесь? Что вы себе начинаете тогда позволять?
1: То есть, да, когда началась пандемия, и все эти дистанционные, как бы, то, что все перешло на дистанционное, ну, ну вообще, когда первый, когда вообще первая волна пандемии была, она как была для меня, она была судьбоносна тем, что меня, наконец, хоть что-то заставило остановиться и отдохнуть. Для меня это всегда самое сложное было отдохнуть и выдохнуть, поэтому я мог там неожиданно резко сильно заболеть. А, такое бывает, потому что организм уже просто износится И он, как говорится, когда организм износится и не понимает уже, как воздействовать на тебя максимум, чтобы ты отдохнул, то он начинает заболевать. Чтобы ты остановился уже прям окончательно. И я в первую очередь отдохнул. Для меня вот важно тогда уже выспаться, кушать нормально, а не голопом по пути. И, э, то есть, для меня был этот плюс, как бы, вот, когда началась всякая дистанционная работа, что я регулярнее смог регулярнее ввести в рабочее время свое, да и вообще во свое время, в свой график спорт э, и питание и сон нормализовать для меня это всегда самое сложное с моим вот режимом, который вот, ну, когда бывает вообще, когда еще сбивается режим из-за той же работы. На
0: внешности это отражается?
1: Да, 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 да. Потому что вот многие говорят, там, косметика, всякие там бренды тоже, которые предлагали сотрудничать. Да, был такое. Лет пять назад мне подарили косметику, и я, я ее на себя нанес, и я сразу красным покрылся. Я понял, что она еще слишком возрастная, и потому я перешел, и до сих пор пока вот аптечная, например, вся косметика, это моя тема, как бы в том смысле они для меня и выделяется, что они, э, ну, они не зациклены на ведь бывают большие бренды, которые как бы там упаковка, там все вот это. А мне как бы просто чтобы было по делу помогало. Но я к чему говорю а, о косметике? Она не главная, она не спасает, если у тебя плохой режим, э, все не нормализовано, плохое питание, все идет изнутри и отражается на внешности, особенно когда начинаются там у меня были длительные съемочные периоды. Uh, я благо... <laughs> за что я благодарен этим периодом. Во-первых, они, как бы, с одной стороны, они безумно сложные, потому что это очень влияет на все твое состояние и внешний вид, следовательно, поскольку графики бешены там, ночные смены, а там, если ты не высыпаешься, там, подряд три ночные смены, то потом просто все, на все это влияет. И потому надо особенно позаботиться в этот период обо всем остальном. Это сон, еда... И, ну и да, и, как бы, и то, как ты заботишься о той же своей коже, ты должен знать, что ей подходит, что нет. И в результате я понимаю, что м -м, в эти периоды я благодарен, что ну, это всегда такой актерский райдер, когда меня спрашивают, что вы едите, то есть какую еду вам... И я всегда прописываю свою вот эту диету, которую максимально, я говорю, со мной просто, все там отварное, все отпаренное, то есть такое зожное-зожное. Я в этом плане благодарен, как бы что это помогает мне стабильно, на съемках поддерживать правильное питание в моем случае, потому что в жизни я говорю, я могу не успевать сам за собой следить, чтобы ну там из-за перебежек туда, переходов, переездов, я могу не успеть нормально поесть, как хотелось бы, и нужно было бы, и поэтому все время это баланс, и ну и потому жизнь так, опять же, у каждого актера, артиста по-своему, но я понимаю, что последние съемки мне надо было играть там психопата, и, то есть это было, это, да, я, я был я очень был рад, когда что-то новое приходит в мой репертуар. Как Джокер? Не, не как Джокер, а скорее такого, как... Ну, Кристиан Бейл, который был в американском психопате, в ту сторону. Ну, да, там был такой референс. Ну, то есть, как бы, что максимально внешне приятный, обаятельный, прекрасный тип.
0: Помните, там была такая легендарная сцена, где он у зеркала стоит? Да, и да, она да, носит да, да,
1: да, 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 да. Ну, как бы, да. И ну, да, и там персонаж у меня о том, что он выглядит максимально обаятельным, приятным, что, типа, зритель не понимает, почему она не говорит ему, да, там, ну, как бы, он все для нее, а потом в конце там оказывается, что он просто псих, который там ее избивал и все крушил. И, и вот, и, и как бы о чем я там шутил, что вот ради таких съемок, я вот понимаю для себя, я как артист живу по ЗОЖ-режиму, э, почему, то есть как бы я долго как бы себя там, йога, питание, все, я себя... Собираю, настраиваю, и потом, когда у нас тут такие съемки, где надо что-то настолько саморазрушительно играть, что ты просто себя бля, полностью себя в раздрайв вгоняешь в том плане, что ну как бы я разрушаю весь тот мир и гармонию, которую я до этого создавал. Но опять же, если бы я ее до этого не создавал, у меня бы не было сейчас сил сыграть такое саморазрушение и такое д. Вот, и потом я потом как бы сидел анализировал, что ну как бы все правильно происходит. Да, и после таких съемок мне заново надо восстанавливаться и приходить в себя, и все, и здоровье, и все там, сходить в СПА, может быть, надо, я ненавижу это приходить там отмокание, отлеживание, но я понимаю, что иногда это надо.
0: У вас профессия, которая с... очень тесно связана с гримом. Я думаю, что вам нужно было изучить какие-то моменты, связанные с, э, с той же уходовой косметикой. Вот, например, там, как пользоваться мицеллярной водой, mm -hmm. э, что ее, например, нужно смывать. Mm -mm. Не знаете, да?
1: Знаю, не нужно снимать, смывать.
0: Нужно смывать, да? Не нужно. нужно.
1: Я уже лет 8 не смываю мицеллярную воду, и каждый раз, когда я прихожу, мне все время гример говорят, боже, какая кожа. И я недавно прочитал какую-то статью, где доказали, что не надо смывать мицеллярную воду. Так что тут я, к сожалению, как бы Возможно, вы правы, но поскольку на практике своей убеждаюсь я, у меня была кожа, в чем она была ну, не сильно проблемная. Она чуть что я резко становилась красной. То есть у меня были так близко капилляры, что в итоге я, я сходил к косметологу, и я на протяжении года, раз в месяц, приходил к ней на процедуру, которая там птуф-птуф, такими лазерами. Лазер. Да, это жесть. Но, но спустя год, да, кожа нормализовалась и больше не было этих капилляров так близко, и я не краснел, как вот рак, чуть что. И вот я вот... Мне также выписали медицинскую косметику, которую я реально даже пытался иногда поменять, но понимаю, ну нет, а все равно ей пользуюсь, она помогает. Ну не мой секрет, но что пока работает для меня? Я максимально стараюсь не пользоваться водой для лица. Не, в юности еще это был момент рецепт. Мы заваривали ромашку, замораживали ее. И типа, и кубиком для ромашки. Ну правда, опять же, потом была другая теория, что таким образом я типа блокирую, отмораживаю поры. То есть как бы поэтому это надо делать летом. То есть когда очень высокая температура, ну, воздух настолько настолько теплый, что ты как бы не отморозишь себе свои капилляры на лице, но это полезно для лица. Холодная процедура и ромашка, она всегда очищающая. Такой пришел косметологу.
0: Я это к тому веду, что это тоже какие-то определенные знания, которые тоже занимают место на условно жестком диске в голове. Да, это хлеб.
1: Это часть моего хлеба, забота о моем лице, это часть моего хлеба. Вот, да. Если внешность — это послание, то что вы скажете миру сегодня?
0: У вас вышел недавно новый клип «Не мечтаю». О, да. Поздравляю. <сёк> спасибо, спасибо большое. Вы автор идеи, песни и сценария к этому музыкальному видео. Ага. Вот говоря о профессиональной части, как написать сценарий? К музыкальному видео как вы пишете
1: Ну, у меня пока всего три музыкальных клипа и все они будем откровенны они все милые и незамысловатые поэтому для меня в них, ну везде как бы любовная история просто где-то в первом например на луне я там один одиношенько типа страдаю мечтая о ней и там типа происходят параллельные слегка миры во втором клипе там история тоже любовная есть визуализация с девушкой и в третьей тоже вот не мечтая тоже любовная история поэтому для меня больше вот в плане воплощения идеи, как для человека, у которого эстетика тоже, визуальная эстетика безумно важна. Для меня вот именно воплощение визуальной эстетики были важны. И поэтому я исходил... Опять же, если так вот взять, так очень так, грубо сказать, все, все три истории похожи в то, что любовная история. Но они все очень разные, потому что важно было то какое подкрепление у меня эмоциональное к этому. И эмоционально я выражал это визуальным посредством, то есть как художник, хотя и не художник, ну, художник в каком-то смысле. И поэтому не так-то сложно писалась эта идея, потому что там же, например, вот не мечтаю. Моя идея была, что все время девушка за кадром, и мы видим только, как вот бы, ее возникает все время рука, и как бы будто бы это, она в камере. Я все время ее веду с собой. И это просто желание возникло от того, насколько я... Я не могу понять, что я люблю так Париж, но я его люблю безумно, учитывая, что даже мое знакомство с ним началось с нелюбви к нему, и потому это тем более такая проверенная <laughs>, путем любовь к этому городу, почему-то к этой атмосфере, к этому шарму, и, и плюс стилистика черно-белых фильмов французских, которые я тоже со школьных времен, когда еще не знал, что буду актером, очень любил эти фильмы, смотрел их все время. То есть что-то во мне откликалось, и вот это желание возникло от того, что хочу поделиться своим ощущением любви к этому городу. Ну и вообще ощущением любви, потому что я как актер понимаю, что когда зрители даже в театр приходят, ты помимо того, что ты делишься э есть пьеса, есть сверхзадача пьесы вот месседж пьесы, есть месседж твоего персонажа, но всегда должно состоять что-то больше. Как бы, ну, в чем тогда личность актера? Почему какие-то актеры личности, а какие-то актеры иногда просто пешки? Потому что, ну, я считаю, должна быть энергия, которую ты передаешь. И поэтому бывает энергия там персонажа, когда ты передаешь страсть, либо любовь, либо тоже ненависть, либо там отвращение. Ну, то есть, все время какая-то энергия дополнительно должна быть к любому персонажу. И вот эта энергия, вместо опыта пришло понимание, что этой энергией тоже надо стараться делиться. Через экран еще тяжелее. Но вот здесь мне хотелось поделиться этой любовью, этой атмосферой, и э, ну и как бы, да, романтичностью, историей. Хотя все равно какая-то там грустинка есть.
0: А ваш герой э, в этом клипе, он турист или местный?
1: Вот, это было интересно. Мы когда обсуждали с девочкой, которая помогала мне режиссировать это все, я говорю, ну, нужно к этому там башня. Она такая, о, только не Эфелевая башня. Я говорю, нет, ну, подожди. Типа, для тебя, живущий здесь, эфилевая башня — это такая попса. Все, все вот эти пункты знаменитые, достопримечательности Парижа. Она говорит, если ты истинный парижанин, тогда э, никакой эфилевой башни. Я говорю, а вот этот вопрос. Истинный ли я парижанин в клипе, либо нет. Поскольку... И побуждение первое не истинного парижанина поделиться этим городом и любовью нет. Понятно, есть местные, которые любят. Но Я говорю, давай, я буду все-таки приезжий, либо давно сюда приезжий. То есть как бы, ну то есть не тот истинный француз, который там живет. Да.
0: Понятно. То есть черно-белая пленка это как бы отсылка к старым кинолентам, к такой атмосфере, вайбу и так далее. А вот ваш внешний вид, там есть какие-то запрятанные какие-то отсылки?
1: Yeah, да, 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 да. Кстати, да, приятно, что... Да, потому что на это далеко не все обратят внимание. Ну, во-первых, пальто, что на мне, все всегда говорите, типа, какое пальто, крутое, где ты его купил? Я говорю, да даже если я вам скажу, где я его купил, вам это не поможет. Потому что это винтажный секонд-хенд. Да, и я купил его... Вот,
0: парижский?
1: Нет, здесь Лев... наш рижский. местный рижский, он mm -hmm. очень хороший. И также отсылка была, что прям перед... Я ведь туда прилетел на свой день рождения в Париж, на несколько дней было в январе. И прямо перед днем рождения, поскольку моя подруга понимала, что мы с ней не увидимся в мой день рождения, и она мне сама говорит, Для долети, потому что я все время, время праздную как-то. Она говорит, отпразднуем. Поэтому да, мы с ней отпраздновали в Риме потом. И перед днем рождения, перед отлетом туда, она подарила мне шарф. Она говорит, там будет холодно. И вот она подарила мне, поскольку она сама оценительница винтажа, Burberry шарф винтажный. Причем это действительно довольно-таки редкость, что... Ну, я из-за нее немножко разбираюсь, <laughs> что это именно винтажный и не использованный. То есть, как бы это был... Он ему служил уже много лет, но он еще не использованный был. И она вот его приобрела для меня. Это прекрасный подарок. И там есть в клипе в начале с этим шарфом. Я думаю, многие может подумают киноляп, потому что я в начале в нем, а потом без него. Намекнуть а потом как бы убрать. В остальном мне хотелось сохранить тоже, как вот э, из французских фильмов, они всегда одеты так просто, небрежно и в то же время стильно. Вековой стиль — это классика. Вот поэтому я такой свитер свободный, джинсы, это пальто такое, которое реально французское по марке своей тоже.
0: Когда смотришь э, черно-белые какие-то видео, начинаешь всегда думать, интересно, какой на самом деле цвет? Mm -hmm. Какого цвета на самом деле? Вот вы какого цвета были на самом деле?
1: Э, ну, пальто было, брюссера. Шарф, он... Э... Вот
0: шарф, самое интересное, потому что свитер, наверное, белый. белый, белый, да, белый да, да, да. А крема... шарф,
1: он... А вот он даже висит здесь, в студии. У <laughs> меня он сегодня пришел, он такой темно-синий в серую клетку с красными линиями тонкими, да.
0: Но вы сегодня не в пальто. Вы Но сегодня, сегодня оверсайз, да, 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 молодежный сегодня спортивный стиль. Да, да. Это ваш стиль на самом деле?
1: А вот это интересно, потому что получается, вот, вот тоже думаю, что есть мой стиль? То, во что я чаще всего одеваюсь, либо то, что мне на самом деле больше всего нравится? Потому что мне нравится... Э Такое что-то в сторону, не, не гипер такая прям классика-классика костюмов, но мне нравится костюмная история. Такая, потому что она мне очень подходит, она меня, она меня сразу выделяет. Я уже понимаю, как моя внешность работает, Потому у меня что не проект, я в костюме должен быть обязательно, что не спектакль. Где-то меня найдут, как надеть в костюм, потому что я выгляжу в этом сразу как-то благородно. И потому мне это нравится. Но зачастую по жизни... Я одеваюсь максимально вот свободно, спортивно, чуть ли не бомжеватый иногда, <laughs> да, потому что это, это удобно, И поэтому вот что понять, что мой стиль? То, что я чаще всего надеваю, это вот этот свободный уличный стиль, э, спортивный иногда даже ближе, либо то, что мне нравится, это вот более такой типа современная классика.
0: Интересно, почему стиль э, бездомного стал в последнее время так актуален?
1: Ну, я задумывался даже, кстати, когда появилась такая большая икона в музыкальной индустрии, как Билли Айлиш, Которая, типа, вдруг резко, вот если обратить внимание, она вот в оверсайз. Ну, и вот это, это как бы начиналось этих вот эта молодежь, моя сестра тоже, она тоже сразу вот эта мода пошла, она младшая моя сестра. Понятное дело, обожает Беляй лишь, как многие подростки. Ну, Беля лишь крутая, я тоже думаю. И вот эта мода демонстрировать не красоту тела, а красоту души, содержание. И потому, типа, вот оттуда я знаю именно в молодежной индустрии, откуда пошла вот эта мода. От того, что я оденусь максимально убого, да, у меня может быть красивая грудь, у меня есть талия, но я наденусь широко, именно чтобы спрятать свое тело, чтобы акцентировать не на внешности своего тела, то я буду акцентировать на месседжи, содержании, душе. И вот как бы я оттуда вот, знаю, эта культура развивалась. И в этом есть, конечно, смысл. Просто главное, чтобы это был определенный этап. Ну, это подростковый момент. Ну, хотя, опять же, а в остальном, если говорить не о подростках, кто так одевается, а вот мы, потому что мы задеты с вами, например, тоже действительно свободно. то это все-таки, ну, комфорт. Сегодня век, когда человек э, одевается, как ему комфортно, как ему удобно. У каждого, конечно, свои. За этим стоят месседжи, там, прийти в заляпанном худе в оперу. Тоже так себе, конечно. Это, это все-таки... Не тот комфорт, человек не будет этого комфортно, что он пришел в место, где не положено как бы так вроде бы одеваться. Но все-таки речь идет о комфорте, когда ты одеваешься, как тебе действительно удобно для того, чтобы жить. Общая тенденция европейской моды, мне кажется, она прослеживается. Все такое а, неброское по цветам и свободное по одежде.
0: Как можно по одной э, вещи угадать вашу профессиональную принадлежность, встретив вас, не знаю, в Париже, в Лондоне, в Риге, не знаю вас?
1: Ну, я бы, наверное, тогда сказал, что это одна вещь, может быть, шарф всегда. Потому что я всегда стараюсь беречь горло. Э, ну, вот да, погибный стиль, но у меня шарф – чисто практическая штука. Шарф, я думаю, да.
0: Когда вы себе нравитесь? Это какие-то моменты или это постоянное такое фоновое ощущение? О
1: oh, нет, это моменты. <laughs> это сложно. Я себе нравлюсь, когда я не нервный, <laughs> когда я спокойный, когда я уверенный, когда у меня все получается. Ну, когда я, когда я, когда я крутой. Ну, опять же, для публики я, опять же, тоже такой вопрос недавно обсуждали в другом интервью. Там, посмотрев мой инстаграм, фейсбук, всегда, да, создается впечатление, ощущение, что я там такой крутой, то все, пятый, десятый. Ну, конечно, на публику я показываю вот эти лучшие стороны, которые помогают мне и в профессии, опять же, потому что, ну, какому там режиссеру, кастинг директору, который зайдет в мой инстаграм, нужно видеть меня какого-то слабого, ну если это роль только, окей, но так вот типа слабого, неинтересного, скучного, занудного, какого я есть. Я зануда, <laughs> это я не могу не скрывать. А, а так, поэтому я себя люблю в те моменты, когда я сильный, вот когда я сильный, и сильный именно в своем проявлении, что вот уверенный, ну знаю вот прям куда иду, стопроцентно что делаю, зачем и почему, и это получается. Тогда я в эти моменты себе нравлюсь, но они, к сожалению, не часто.
0: Вы сказали, что вы зануда, это как-то распространяется на внешний вид? Дотошный человек? Насколько вы цепляетесь к мелочам?
1: Да, И цепляюсь к мелочам, дотошный. К
0: своим? В Первую
1: очередь к своим, а к чужим я их всегда могу заметить, но опять же, если меня не спрашивают, я ни в коем случае не скажу, а то это уже невоспитанность. А так, если я касается дела моей работы, например, тоже, я, например, когда клип делали, я ребят все, кто со мной делали клипы, это все время разные люди были. И они от меня просто уставали. Потому что я говорю, подожди, вот еще вот на этой секунде, вот, вот этот момент, вот надо вот так. Я говорю, Господи, Макс, это никто не видит. Я говорю, я вижу. Я говорю, нет, надо это исправить. Там, подожди, вот надо вот этот кадр, потому что там видно это. А это потому что... И, и у меня все время что-то что значит, что-то почему-то. Иногда лучше проще ко всему относиться. Это я не спорю. Но и поэтому я также учусь на себе. От того, когда слишком много от себя требую, становится сложно... Сложно... И вокруг, в плане, хочется сразу и от человека, который с тобой связывается, больше требовать. И это, конечно, проблемно. Я думаю, типа, как бы, что, от тебя, типа, меньше требовать? Ну, типа, я не хочу. Мне, мне нравится от тебя больше требовать. меня это все время, как бы, я себе сдаю планку и все время к чему-то стремлюсь. А бывают люди, с которыми там приходится либо работать, либо ну, да, работают зачастую в разном формате, и сразу хочется от них требовать больше, раз мы вместе что-то делаем, а они, например, не такие. И тут тоже, на самом деле, я не лезу, если меня не спрашивают. Если спрашивают, я сказал бы свое мнение, а если не спрашивают, я работаю над собой, это тоже работа. Максим, это человек такой, какой он есть, ты такой, какой есть. То есть, как бы, ну, начинается много внутренней работы, поэтому я дотошный, но это не так, чтобы я нагло бульгарно или, как сказать, неинтеллигентно буду лезть с этим.
0: Какое внешнее перевоплощение на работе в театре или в кино удалось вам тяжелее всего?
1: Да, тут сразу даже нечего думать. Это была когда роль э, Герасима э, в спектакле Муму, -му», который был номинирован тоже на спектакль года, на «Ночь лицедеев», это ежегодная главная театральная премия страны. И я играл Герасима. То есть, во-первых, как бы, тоже сначала вопрос. Ты играешь Герасима, самый молодой артист на тот момент в театре. И... Э, а и сейчас вроде тоже. Э, но, и э, борода. Там надо большую фактуру брать. Он, он глухонемой. И малинический голос. И все. И как будто перевоплощение, когда шло. Это было... С... Самое интересное, но и самое сложное, потому что, ну, надо было взять в себя природу, которой раньше не было. И эта борода, если так и неудобно было, но в то же время это было неудобно до той поры, пока я а, не принял этого человека в себе. Когда я как бы с ним сросся, ну, профессионально, тогда уже и борода мне нравилась, я понимал, что это часть меня. То есть это было самое сложное и интересное перевоплощение.
0: Помните, мы в середине где-то говорили о Кристиане Бейле, Uh -huh. Да? Uh -huh. Может быть, вы знаете, у него была роль, для которой он очень сильно похудел да. практически до состояния скелета. Почему актеры так любят экспериментировать со своей внешностью для каких-то знаковых ролей? И на что вы готовы в этом плане? На какие эксперименты?
1: Тут надо, не, тут нельзя забывать или надо знать такой момент. Во-первых, это Голливуд, и это те артисты, когда к ним приходят такие роли, там работает Целая команда. Человек, который следит за его питанием, человек, который следит за тем, как он худеет, человек, который с ним работает э, как вот над этим... То есть там большая команда стоит за этими личностями, которые... У всех актеров голливудских есть коуч у Мэрил Стрип той же, у всех. И это правильно, и это нормально. И опять же, просто я говорю, что там киноиндустрия на таком уровне, и это уже такой величины артисты, у которых есть такие возможности так над этим работать. Поэтому будь у меня возможность попасть в такой крутой проект, где я понимаю, что за мной будет команда, которая позволит мне э, добиться например, такой худобы, либо там такой массы большой в теле, максимально щадя свое здоровье, в том и цель всей этой команды, тогда, конечно, я был бы счастлив. Возникла бы, например, подобная роль здесь где-то, конечно, я бы захотел, я бы начал все это делать, просто это за свои деньги получилось бы пока что на данном уровне моей карьеры. То есть я бы пошел сразу к, там, к дитологу, э, к тем, кто помог бы мне объяснить, как это сделать, максимально не нанося себе травмы. Да, поэтому мы видим эту финальную картинку Кристиана Бейла, который был тощий, толстый, такой-сякой. Он крутой, безусловно, но еще и благодаря тому, что у него правильная команда, которая за этим следит. Поэтому, конечно, моя мечта как артиста попасть в какой-нибудь мировой проект с мировым именем, с мировым режиссером, где и будет такая команда, которая будет заботиться об этом. Поэтому все вот эти, когда мы видим перевоплощение, это как бы благодаря тому, что... Та страна, в которой так развита эта киноиндустрия и есть такие деньги.
0: Пофантазируем. Допустим, высшие силы предлагают вам сделку. Вы можете поменять э, вашу внешность на какую-то суперспособность обменять. Вы бы согласились, и что бы вы тогда попросили взамен?
1: Ну, наверное, я бы как бы, как бы не странно. У меня нет так, пока такого комплекса, мне это не понять. Я еще, ну, я доста достаточно молодой. Но мне кажется, суперспособность, которую, типа, я хотел бы быть всегда здоровым, вот так вот. Потому что здоровье, да, это залог всего и успеха, и э, продолжительности выносливо выносливости, и. Ну да, просто внешность в наши дни можно что угодно сделать. И там тут же Джаред Лето, который все не понимает, как он так выглядит. У меня есть мысли, как он так выглядит. Ну поэтому, да, наверное, здоровье я бы хотел супер, если это можно назвать суперспособность, быть всегда здоровым во всех смыслах этого слова.
0: А что вы думаете с Джаредом Лето? У него портрет где-то в коморке стоит.
1: Да Это, наверное, точно. Но не, нет, у меня есть своя теория, которую, может быть, я случайно наткнулся. В общем, тут расскажу. Это моя теория чисто. Во-первых, да, и гены, и образ жизни, и все видно, что он за этим следит. Но этого мало, чтобы выглядеть настолько хорошо, что лучше, чем в юные годы. Муж 50, правильно я понимаю? И я знаю, есть такая одна операция, которая влияет тоже на здоровье. Я не знаю точно, как она называется, но в первую очередь она делается для людей, у которых, например, природно там западший под подбородок, либо там он слишком вовнутрь, и как бы у них маленькая челюсть. Но эту операцию могут делать люди с нормальной челюстью, и визуально это не сильно что изменит. Что я имею в виду? Да, это выглядит сейчас звучит дико, но я просто, когда увидел, функцию почитал и понял ее свойства, я подумал, хм, и тут я вспомнил про Джареда Лето. Это нормально, что мы можем не знать об этой операции. То есть операция как делается? Тебе разрезают челюсть и вставляя туда дополнительную кость, ну, сколько-то миллиметров, может, сантиметров, в зависимости от необходимости, ее увеличивают. У мужчины это тем более выглядит как бы незаметно и здорово, потому что, ну, мужская челюсть нормальной формы. Но на что это влияет, эти пару сантиметров кости? Я просто, я, я честно говоря, мечтаю о такой операции только из-за ее эффекта. Во-первых, она так делается, что она увеличивает дыхательные пути, из-за этого организм чуть ли не в трое раз больше насыщается кислородом. И то есть, как бы ты. У тебя ты, ну, дышать, вдыхать и выдыхать можешь гораздо больше, чем до этого. А когда кожа и органы насыщаются в таком количестве кислородом, ну это, это обеспечивает долголетие. И, и омолаживание кожи.
0: Это биохакинг.
1: Вот, да, да. Вот.
0: У нас блиц: косуха или пальто? Пальто. Если носить всю жизнь один комплект вещей, то какой? Удобный. Отказаться от любимой вещи в гардеробе или от телефона?
1: От любимой вещи.
0: Человек красивее в одежде или без? Думаю, без. Самый привлекательно одетый актер?
1: А, первый, наверное, Тимати Шламе.
0: Внешний вид или талант? Талант. Как узнать актера на улице? По взгляду. Продолжите фразу «Моя профессия оставила след на…»
1: – «Моем здоровье».
0: Ну и последний, ну что ж, традиционный вопрос. Если внешность – это послание, то о чем ваше послание, о чем вы говорите миру, о чем ваш месседж?
1: Вау, об этом я не задумывался, но думаю, что это связано с тем, что любите себя… Не, не картинку, не отражение в зеркале, а любите и цените и берегите свое здоровье, да, то есть и как бы мой месседж в том, что надо помимо внешних данных, которые даны природой, заботиться, потому что мало, мало того, что дано, если это не поддерживать, ничего не произойдет. С вами был Максим Бусел и слушайте подкаст «Внешний вид».
0: У микрофона была Алиса Орлова. Слушайте нас как радиопрограмму и как подкаст на всех популярных платформах. До новых тем, до новых встреч, до новых трендов и до новых профессий. До свидания.